0: Danke, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Justus Böttcher und diese Folge soll sich um die erfolgreiche Haltung und Zucht von Phylliumarten drehen. Zu deutsch sind diese Tiere als wandelnde Blätter bekannt und sogar recht bekannt. Jedoch haben viele Menschen ein Problem mit dieser Art. Dazu gehören oft Häutungsfehler oder Jungtiere, die nach dem Schlupf nichts fressen wollen. Kurzer Disclaimer, alle nachfolgenden Informationen basieren auf meinen eigenen Haltungserfahrungen oder auf Tipps, die ich von anderen erhalten habe. Natürlich kann es sein, dass du deine Tiere anders hältst und es deinen Tieren trotzdem super geht. Ich wurde in der Vergangenheit jedoch häufiger mal gefragt, beispielsweise auf Instagram, Instagram-Link ist in der Beschreibung, angeschrieben und angefragt, ob ich denn Tipps zur erfolgreichen Zucht von Phylium habe. Ich muss zugeben, ich hatte anfangs selbst meine Probleme mit dieser Art. Daraufhin hatte ich mich dann belesen und einige nützliche Tipps mal einfach in die Tat umgesetzt. Und siehe da, mittlerweile kann ich stolz behaupten, dass ich erfolgreich Philium Philippinicum, Philium Nisos down, Philium Ereoiai, Philium, ähm Philium, welche hatte ich denn noch? Philium Giganteum. Phylium Eleganz Nangananga, Phyllium Tobieluensa Gallia und Phylium Letiranti Tataba gehalten habe bzw. immer noch halte. Also, wie halte ich nun meine Phylium-Arten? Zurzeit halte ich sie alle, natürlich nach Arten getrennt, in sogenannten Schmetterlingsnetzen. Ich glaube, die findet man auch unter Aerarium oder irgendwie so. Ich nenne die einfach Schmetterlingsnetze. Die gibt es beispielsweise bei Amazon zu kaufen, das sind so viereckige Netze. Eine Seite hat meist so eine transparente Folie, sodass man quasi ins Innere gucken kann, obwohl ich sagen muss, man kann meistens nicht wirklich gut durch diese transparente Folie nehmen. Am besten nehmt ihr auch ein schwarzes Netz und nicht ein weißes, da man durch schwarz wesentlich besser durchgucken kann. Dadurch, dass alle Seiten luftdurchlässig sind durch dieses Netz, sprühe ich fast jeden zweiten Tag, da eben viel Wasser verdunstet. Dem kann man beispielsweise mit einem Glasterrarium entgegenwirken. Ja, ich habe da noch keine Erfahrung mitgemacht, weil ich sie, wie gesagt, in diesen ähm, Netzen halte. Klar, ein, zwei Häutungsfehler hat man immer mal dabei, aber mir stirbt mittlerweile kaum mehr ein Tier bei der Häutung. Ich war darüber anfangs selbst sehr überrascht, da ich die wandelnden Blätter immer mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit in Verbindung gebracht habe. Logischerweise brauchen die Tiere auch eine gewisse Luftfeuchtigkeit, aber die selbst... Die Luftfeuchtigkeit in solchen Netzterrarien scheint auszureichen. Den unteren Bereich habe ich dann mit Küchenpapier ausgelegt, sodass man die Eier einfach absammeln und dann inkubieren kann. Zur Inkubation von Eiern kommt später nochmal eine Podcast-Folge. Zusätzlich kann man eben den anfallenden Code einfach entnehmen, also einfach das Seba mit dem Code drauf rausnehmen, wegwerfen, neues Zebra rein und das Gehege ist wieder sauber. Und zusätzlich speichert dieses Papier eben Feuchtigkeit, also. Ja, da verdunstet immer mal wieder Feuchtigkeit und man hat eine gewisse Luftfeuchtigkeit eben, die erhalten bleibt. Auf diesem Küchenpapier, da stelle ich dann meist in ein altes Marmeladenglas, ein altes Senfglas, was auch immer, sowas hat glaube ich jeder zu Hause, einfach ausspülen und dann kann man das nutzen. Und in das stecke ich dann die Futterpflanzen. Die Zwischenräume, die zwischen den Stielen entstehen, stopfe ich dann mit Watte aus, damit die Tiere nicht ertrinken können. Da kann ich einen Tipp geben, bei dm gibt es die für ein paar Cent in so 200 Gramm Packungen, aber uh, so, so eine Packung hält bei mir eine ganze Weile, also ich glaube, das kann ich gut empfehlen und es lohnt sich auch die zu holen, weil ich glaube, die kosten puh, 60 Cent oder so und wie gesagt, halten ewig. Natürlich kann man auch einfach Löcher in den Deckel des Glases pieksen, da ist aber das Problem eben, dass die Stiele doch immer unterschiedlich dick sind. Ja, mir wäre es zu aufwendig, das mit Löchern zu machen, deswegen habe ich es einfach mit Watte ausgestopft, man kann es natürlich auch einfach mit anderen Materialien ähm, ausstopfen. So, nun kommen wir dann zu der sogenannten Freestanding Method. Das Schmetterlingsnetz sollte so groß sein, dass die Futterpflanzen reinpassen, ohne die Seiten des Netzes zu berühren. Das hat eben folgenden Zweck. Wenn die Jungtiere in der Natur schlüpfen, sind sie meist auf dem Regenwaldboden, da Phyliumarten ihre Eier einfach wegschleudern quasi. Äh, sie beginnen also direkt nach dem Schlupf in Richtung Licht zu klettern, um eben dann ihre Futterpflanzen zu erreichen und dann an, äh, anfangen können zu fressen. Dasselbe machen sie eben auch in Gefangenschaft, bloß dass sie hier an der Oberseite des Geheges halt nicht mehr weiterkommen. Dort laufen sie dann hin und her auf der Suche nach der Futterpflanze, finden die aber nicht. Das ist, die Futterpflanzen sind dann zwar direkt unter ihnen, jedoch gehen sie halt eben in Richtung Licht, also nicht nach unten, sondern eben nach oben. Wenn du nun also deine Futterpflanzen so im Terrarium platzierst, dass sie eben nicht die Seiten des Terrariums oder des Netzes berühren, bleiben die Jungtiere gezwungenermaßen auf der Futterpflanze und beginnen meist auch dort erfolgreich zu fressen. Mach dir übrigens keine Sorgen, wenn du nach ein bis zwei Tagen immer noch keine Fressspuren der frisch geschlüpften Nymphen an den Blättern siehst. Die Tiere beginnen nach meinen Erfahrungen meist erst nach ein paar Tagen die Futteraufnahme. Das ist jedoch nach jeder, bei jeder Art unterschiedlich. Also. Da sich am besten nochmal belesen zu der Art, die du dann hältst. Um den Tieren dann noch eine optimale Futteraufnahme zu ermöglichen, lohnt es sich bei Jungen Nymphen, also ich spreche von L1, L2, die äh, Blätterseiten anzuschneiden. Ne? Also damit da die Blattkante ist, meist doch ein bisschen dicker und die Tiere haben manchmal Probleme, ähm, dort anfangen zu fressen. Ähm, damit sie eben die kleinen Blätter überhaupt in den Mund bekommen, ist es log oder gut, die anzuschneiden. Damit die Blätter eben nicht die Wand berühren, kann man sie übrigens auch äh, befestigen und zwar steckt man dafür einfach zwei Stöcker in das Glas rein, wo auch die Futterpflanzen drin stecken. und dann kann man die Zweige so umbiegen und einfach mit Klammern an diesen Stöckern befestigen. Das muss man nicht machen, aber wenn man sich ganz sicher sein will oder mal nicht da ist eine Weile, um die Tiere abzusammeln und wieder raufzusetzen, kann man das eben so machen. Ja, wie gesagt, ansonsten kann man die auch einfach abends immer vom Netz absammeln und sie wieder auf die Futterpflanze setzen. Das bedeutet jedoch recht viel Stress für die Kleinen und mehr Arbeit für einen selber. Da wir unser Hobby häufig halt nicht als Vollzeitberuf machen können, leider, ich würde es gern machen, haben wir von dieser eben genannten Zeit meist wenig übrig. Deswegen ist es ganz gut, das mit den Klammern zu fixieren. Dann hat man weniger Arbeit. Ein weiterer Grund für keine erfolgreiche Population deiner in den Blätter könnte übrigens auch Stress sein. Damit meine ich nicht den Stress, den die Tiere haben, wenn du sie einmal auf die Hand nimmst, sondern Populationsstress. Heißt, du hast schlichtweg zu viele Individuen in einem Gehege, sodass sich die Tiere gegenseitig zu viel in die Quere kommen, stressen oder halt sogar anknabbern. Auch eine ruhige Häutung ist für die Tiere in einem überfüllten Terrarium wesentlich schwieriger umzusetzen, sodass sich die Tiere womöglich während der Häutung stören und das Tier, das sich häuten will, beispielsweise runterfällt, weil gerade ein anderes Tier auf das sich häutende Tier äh, krabbelt, darum krabbelt, etc. Bei einer Luftfeuchtigkeit von 40 bis 70 Prozent kann ich persönlich sagen, dass ich kaum Häutungsdefizite feststellen kann, was nochmal zeigt, dass die Tiere recht tolerant gegenüber auch niedriger Luftfeuchtigkeit sind. Außerdem sind sie nachtaktiv und fressen, eigentlich auch nur bei Nacht. Also ähm, wenn man sie auch am Tag mal aktiv sehen will, beziehungsweise fressen sehen will, empfiehlt es sich beispielsweise einen Ventilator neben das Gehege zu stellen und immer mal so in Intervallen anzumachen. Denn diese Brise führt dazu, dass sich die Tiere bewegen. Denn logisch, die Tiere verlassen sich 100%ig auf ihre Tarnung. Sie haben keine anderen Abwehrmechanismen. So, wenn kein Wind da ist, dann bewegen sich die Tiere logischerweise auch nicht, weil es wäre auffällig, wenn sich da plötzlich ein Blatt bewegt und alle anderen still sind. Wenn aber eine Brise da ist, dann bewegen sich alle anderen Blätter der Pflanze auch, also bewegen sich auch die Tiere und beginnen dann auch an, also fangen dann auch an zu fressen. nun deswegen kann man sie so quasi auch dazu bringen, sich am Tag ein bisschen zu bewegen. Ähm... Um, ja, das, das war es eigentlich auch schon zu dieser Freestanding-Methode, die mir bei der erfolgreichen Aufzucht von Nymphen sehr geholfen hat. Dann ist natürlich noch die Frage, okay, jetzt weiß ich das, woher bekomme ich überhaupt meine Tiere? Da bin ich tatsächlich oft auf irgendwelchen Foren unterwegs, Facebook ist auch eine gute Grundlage, um an seltenere Tiere ranzukommen. Ansonsten ganz klassisch eBay Kleinanzeigen, dort gibt es viele Leute, die ihre Nachzuchten abgeben, Eier abgeben, immer eine gute Option und wenn das auch nichts bringt, dann einfach in einem Online-Shop äh, nachgucken, da gibt es viele, ne? The Pet Factory, Home of Insects, Kerf kann ich empfehlen. Und so weiter, also da, da einfach mal googeln, da gibt es eigentlich recht viele Möglichkeiten, an die Tiere ranzukommen. Das sollte nicht das Problem sein. Nun ist noch die Frage, mit was beginne ich denn? Eier, Nymphen oder adulte Tiere? Da kann ich empfehlen, fangt mit Eiern an. Und das meine ich wirklich ernst, fangt mit Eiern an. Ich habe anfangs, hatte ich mal keine Lust, so lange zu warten, bis die Tiere schlüpfen und dann groß sind, weil ich wollte eigentlich diese großen Tiere haben. Deswegen habe ich mir oft adulte Tiere geholt. An sich ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Das Problem ist jedoch, dass die adulten Tiere meist an das Mikroklima ihres ursprünglichen Halters, also dort, wo sie aufgezogen sind, dran gewöhnt sind. Wenn die jetzt versendet werden und dann bei dir landen, kannst du eigentlich nicht 100%ig das Mikroklima nachbilden, was der ursprüngliche Züchter hatte. Und meistens hast du auch gar nicht die Information, wie hat er denn die Tiere gehalten. Weshalb es den Tieren meist schwierig fällt, sich umzustellen und sie oft eingehen. Ähm, bei Eiern ist eben das Gute, dass sie bei dir schlüpfen, also von Anfang an deine Haltungsparameter gewöhnt sind. Bei Nymphen auch, da sollte man aber, wie gesagt, auch auf jüngere Nymphen setzen, L1, L2, L3, alles andere wird schon etwas schwieriger. Wie gesagt, da gibt es auch Leute, die haben keine Probleme, wenn sie adulte Tiere kaufen. Bei mir war es aber jedoch der Fall, dass es das oft so war, dass mir adulte Tiere, die ich gekauft habe, eingegangen sind. Eier oder Nymphen jedoch eher weniger. Um, und dann noch als letztes würde ich gerne noch kurz klären, ob ich selbst sagen würde, dass Phylium philippinicum beispielsweise eine gute Anfängerart ist. Zuerst einmal möchte ich sagen, Anfängerart ist schwer zu sagen, weil man sich, egal wie angeblich einfach ein Tier zu halten ist, man immer dem Tier gerecht werden sollte. Ne, also nur weil ein Tier eine Anfängerart ist, heißt es das nicht, dass man es irgendwie... Im mit, mit, mit weniger Futter auskommt oder so. Also klar kommt es damit aus oft, aber es ist natürlich fürs Tier nicht schön und man sollte dem Tier immer gerecht werden. Ich selbst würde mir, wenn ich nochmal anfangen würde mit dem Hobby, nicht ein wandelndes Blatt als Anfängerart empfehlen. Ich würde eher auf Stabschrecken setzen, da die Tiere doch eher Anfängerfehler im, ähm, entschuldigen bzw ja, man dort eher Erfolg sehen kann, vor allen Dingen in der Nachzucht. Jedoch muss ich auch sagen, wenn man sich richtig informiert, vorher richtig beliest und vor allen Dingen verschiedene Quellen nutzt, Leute, nehmt nicht nur eine Quelle, lest nicht nur eine Sache und denkt, okay, das ist richtig. Nehmt auch nicht nur beispielsweise meine Informationen und denkt, okay, jetzt weiß ich ja alles. Nein, lest auf verschiedenen Websites. Nehmt es euch ein, zwei, drei Stunden Zeit und lest wirklich 15, 20 verschiedene Quellen vergleicht das und guckt dann, was sich ähnelt und danach solltet ihr euch richten. Und dann würde ich sagen, kann man auch, na klar, erfolgreich philium ähm, arten als Anfängerarten empfehlen. Ja, das war es auch schon wieder mit dem heutigen Podcast. Wenn er dir gefallen hat, kannst du gerne diesen Podcast abonnieren, egal auf, welchem, auf welcher Plattform du dich gerade befindest. Ähm, in der Beschreibung findest du nochmal alle weiteren Daten zu mir, also meine Social-Media-Daten und weitere Links, die dir bei diesem Thema weiterhelfen und zu diesem Podcast. Und dann würde ich sagen, wir hören uns hoffentlich bald wieder. Bis dann.